0: Brauchen wir eine Fachärztin bzw. einen Facharzt für digitale Medizin? Ein Für und ein Wieder. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist von Ärztinnen und Ärzten für Ärztinnen und Ärzte gemacht und Entscheiderinnen und Entscheider. Das Ziel ist es, dich zu inspirieren und zu motivieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten. Heute bei mir zu Gast ist der Dr. Filippo Martino. Er ist Chief Medical Officer bei Casper Health und Gründer der Deutschen Gesellschaft für Digitale Medizin. Er ist ganz klar ein Treiber der digitalen Transformation in der Medizin und gemeinsam stellen wir beide uns die Frage, ob wir einen Fachärztin bzw. einen Facharzt für Digitale Medizin in Zukunft brauchen. Aber nicht nur das, wir sprechen auch über seine Aufgabe als Arzt bei Kaspar Hels und was eigentlich Illyria Nachsorge ist. Und wir beleuchten die Aufgaben und Ziele der von ihm gegründeten Gesellschaft, ärztlichen Gesellschaft, deutschen Gesellschaft für digitale Medizin. Meiner Meinung nach ist das eine Gesellschaft, die in Zukunft noch eine wesentliche Rolle in unserem Gesundheitssystem einnehmen wird. Ich wünsche dir gute Inspiration. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar den äh, Dr. Filippo Martino. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Filippo, ähm, vielleicht kannst du den Zuschauerinnen und Zuschauern und den Zuhörern, und Zuhörern ein bisschen erstmal was von dir erzählen, wer du bist, was du machst und woher du kommst. Ähm, ja.
1: Sehr gerne. Ja, Philippo Martino mein Name, bin vom Hintergrund her ähm, Arzt, habe in Hannover studiert und bin dann für meine Facharztausbildung äh, Neurologie dann damals nach Dresden gezogen. Ähm, habe dort ja ganz verschiedene Dinge gemacht von Intensivstationen, was ich ganz toll fand in der Neurologie, ähm, dann auch über Unterricht an der Karos Akademie für die Physiotherapeuten und bin dann, sagen wir mal, auf die Digitalisierungsschiene gerutscht ähm, über eine eigene Startup-Gründung damals und ja, habe dann so ein bisschen den, den, die Abwägung aus der Klinik genommen und bin, wie gesagt, in das Digitale abgebogen und dort über verschiedene Stellen wie Forschungsprojekte etc. zu meinem jetzigen Hauptjob quasi gekommen als Leiter bei Casper Health, wo wir uns mit Rehabilitation und Digitalisierung beschäftigen und bin im Ehrenamt und Gründer, auch erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Digitale Medizin.
0: Oh, das war jetzt eine super Pitch, kurze Zusammenfassung. Äh, da will ich jetzt auch noch <lacht> ein bisschen tiefer einsteigen. Gerne. Ähm, also war es von Anfang an, als du angefangen hast zu studieren, der Plan, äh, ich gründe mal selbst was und ich äh, steige dann aus? Oder wie kam es dazu? Also mhm. es ist es ja jetzt vom Mediziner-Mindset bislang noch nicht so, bislang will ich mal mhm. sagen, dass äh, eine Ärztin oder Ärzte auf die Idee kommen, sozusagen ihr klinisches Wissen auch in andere in, ihre eigene Gründungen umzusetzen oder was auf die Beine zu stellen. Wie, wie, wie kam es? Kommst du aus so einer Unternehmerfamilie oder bist du immer zu solchen Start-up-Events gegangen? Wie kamst du darauf?
1: Ja, also, ähm, ich bin überhaupt gar nicht angetreten, weder im Studium noch dann später auch in der Uniklinik damals, ähm, zu sagen, ich, werde abbiegen, werde irgendwie gründen und auch mit digital, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich am Anfang eigentlich viel am Hut gehabt mhm. ähm, und bin dann quasi über die eigene Startup gründungsidee die damals ein bisschen aus der, der Praxis entstand, das war ein digitales Versorgungsmodell in der Notaufnahme für Demenzpatienten, mhm. so Neurologie, die dann doch häufig Probleme haben, ihre medizinische Historie wiederzugeben zu können und solche Dinge. Und habe mich da dann angefangen, wie du halt sagst, auf verschiedenen Events auch ähm, rumzutreiben. War auch auf Veranstaltungen von Ärztekammern und habe da doch feststellen müssen, dass ähm, ja viele ärztlichen Kolleginnen und Kollegen doch durchaus ähm, ja nicht so digitalisierungsaffin doch auch sind. Und auch das relativ große Gap auch festgestellt zwischen dem, was draußen eigentlich alles auch schon möglich ist, mhm. was man so als, als Arzt auf Station gar nicht so mitbekommt, und man sich dagegen dann doch ähm, häufig, keine Ahnung, in Nachtdiensten äh, im, im äh, Arztzimmer sitzt, in der Notaufnahme und quasi handgeschriebene Zettel entziffern muss mit den Medikationsplänen. Und das war für mich dann so ja so ein bisschen die Motivation, auch zu sagen, hey, da kann man was machen, ähm, so dass das dann quasi parallel zu meiner klinischen Arbeit dann so ein bisschen zu der Startup-Ausgründung damals ähm, geführt hat. Ähm, das hatte sich dann... Ich will es gar nicht sagen, unglücklicherweise, sondern finde ich zum Vorteil des Patienten dann auch durch die ganze Thematik mit der elektronischen Patientenakte und solchen Dingen dann auch ähm, anderweitig gelöst gehabt, so dass es für die äh, mhm. Gesellschaft definitiv jetzt auch die bessere zentralere mhm. Lösung ist als das, was wir uns damals überlegt hatten. Ja, und bin dann aber trotzdem an dem Digitalisierungsthema hängen geblieben und ähm, es kam dann damals die Möglichkeit im Forschungsprojekt mitzuarbeiten, was quasi für das Bundesministerium für Gesundheit dann auch das digitale Versorgunggesetz und das ganze Thema digitale Gesundheitsanwendungen auch begleitet mhm. und wissenschaftlich ein Stück weit vorgearbeitet hat. Und da ja war das noch gar nicht so als Dauerausstieg dann geplant, aber ich bin dann an den Themen quasi kleben geblieben und bin dann über das Forschungsprojekt dann auch die verschiedenen anderen Stationen dann raus aus der Klinik und dann wirklich äh, in der digitalen Versorgung und Digitalwelt dann auch
0: angekommen. War das so eine Unzufriedenheit über den stationären klinischen Alltag? Weil ich meine, zu Hause im Privaten erlebt auch jede Ärztin, jeder Arzt. Wie, wie sagte mir äh, der Professor Garnim vor ein paar Tagen, es ist einfacher, eine Windel bei Amazon zu bestellen, <lacht> als irgendwie der <Labor> <lacht> anzugucken. Das fand ich sehr prägend, mm -hmm. diese Aussage. Ähm, äh, also, wie gesagt, die Unzufriedenheit über die Dinge, dass da so ein großer Gap ist zwischen dem, was im Alltag sonst möglich ist und das, was wir im Krankenhaus erleben, dass, dann, dass das okay. dich motiviert hat, dich da anderweitig umzuschauen oder ja.
1: Also das war sicherlich auch ein Faktor, das auch zu sehen in dem Moment, wenn man das natürlich mitbekommen, was alles möglich wäre mhm. und man muss sagen, die Uni Uniklinik Dresden ist nicht schlecht ausgestattet, was Digitales mhm. angeht. Da gibt es gerade kleinere Kliniken, die ländlicher Liegen, die deutlich schlechter mhm. ausgerüstet waren, als ich das jetzt war. Also da war ich in einer guten Position mhm. damals noch. Es ist aber mehr die Motivation, dass ich gesehen habe, als man den Blick so ein bisschen nach draußen warf, dass man gesehen hat, Mensch, da passiert gerade ganz, ganz viel. Da ist es auch ein Stück weit wichtig, sich mit der ärztlichen Expertise und auch mit den Erfahrungen, die man gemacht hat in der Klinik und, und dem, dem Wissen und auch dem Blickwinkel, Perspektive, sich damit einzubringen, ein Stück weit und fand das einfach so spannend, dass sie gesagt hat, Mensch, ich kann hier auch was bewirken und unter Umständen ist mein Einfluss dann als, als Mediziner ähm, ein anderer, als ich das vielleicht direkt am Patienten habe, aber es ist, glaube ich, trotzdem sehr, sehr wichtig, dass sich Medizinerinnen und Mediziner mit dem Thema auseinandersetzen, Input geben, ähm, sich an der Entwicklung, die gerade geschieht, auch ein Stück weit beteiligen, sodass ich gesagt habe, so okay, das, das ist jetzt vielleicht auch erstmal dein Platz, du kannst hier viel Gutes wirken und das Einsetzen, die Erfahrungen, die du gemacht hast, die Perspektive, die du gemacht hast, einbringen, auch zum Wohle des Patienten. Wie gesagt, eine andere Perspektive, als es vorher in der Klinik war, aber auch eine ganz, ganz spannende. Mhm.
0: Zwei Fragen dazu. Hast du, also wenn jetzt jemand, also ich habe schon ähnliche Fragen bekommen, Anfragen bekommen. Mensch, wie komme ich denn in diese Welt hinein und äh, ich interessiere mich dafür, was soll ich mhm. denn tun? Hast du damals sozusagen diese diese Türen, waren hier sehr schnell zu öffnen oder hast du da sehr viel Kinken putzen müssen, um sozusagen erstmal zu signalisieren, ich hier als Arzt möchte mich daran beteiligen, weil ich habe auch schon das Gefühl, es gibt so eine Digital Health Blase. Da sind sehr mhm. viele Stakeholder und Player drin, die aus dem E-Commerce, aus ganz anderen äh, Branchen kommen, die nichts mit der Medizin zu tun haben, aber die sehr mutig, disruptiv sind und Dinge immer ganz anders denken, anders angehen. Mhm. Und ich dann ja. immer, aber auch in meinem Kopf geht das, geht das, darf man das, darf man das? Und das haben die gar nicht. Das ist, glaube ich, zum Vorteil. Mhm. Aber ich glaube, es braucht dann auch die andere Seite, und zwar die, die ärztliche und die Fachkompetenz der Ärzte. Und da habe ich den Eindruck, dass es wahrscheinlich die gibt, die sich ein bisschen einbringen wollen, die wissen aber auch nicht so richtig, wo komme ich, was mache ich denn da jetzt? Was sind da die mhm. Türen und Wege? Aber da können wir vielleicht nochmal mhm. auf die Fachgesellschaft kommen. Und dann aber auf der anderen Seite, jetzt ähm oh, habe ich den Faden vor. <lacht> so, dann aber auch ähm, die, die Ärzte, die einfach ihr Wissen, dass da ist und dieses Erfahrungswissen, was man ja auch in vielen Dingen gut digitalisieren könnte, äh, gar nicht abgefragt wird, dass da so im Endeffekt so zwei Silos sind, die meiner Meinung nach noch. Mhm nicht ausreichend miteinander kommunizieren und sich auch nicht so die Sprache sprechen voneinander. Oder wie ist dein Eindruck? Ja,
1: ja also das ist definitiv richtig, dass es diese zwei Silos ein Stück weit auch gibt mhm. und es viele tolle technische Lösungen mhm. gibt, wo man sagt, Mensch, ich glaube, in dem Kontext könnte das ganz gut sein. In dem Kontext, in dem es gerade gedacht ist, funktioniert das, glaube mhm. ich, nicht so gut. Und auch andersrum ganz viele tolle Ideen aus der Klinik quasi kommen, die aber leider nie nie zum Leben erweckt werden, weil dann doch das technische Know-how fehlt oder der Anschluss an die richtigen Strukturen das ähm, sichtbar zu machen. Und da ist es schon so, dass Möglichkeiten, das hast du gerade erwähnt, auch solche Dinge wie Fachgesellschaften, ähm, Verbände, es gibt auch bündnisjunge Ärzte, die zum Beispiel auch ähm, viele Themen auch im Bereich Digitalisierung ähm, mit aufgreifen, die dort eine Brücke schlagen können. Ich habe es damals gemacht, dass ich mich eiskalt alleine auf einen äh, Startup, also auf einen, einen Startup-Weekend quasi gegangen bin mit meiner dann später Idee quasi komplett alleine pitchen, mir eine neue Job dort gesucht habe und darüber so ein bisschen reingerutscht bin. Aber wenn man, sagen wir mal, so ein bisschen die die Events, also die Veranstaltungen, die es zu die Thema mhm. gibt. Also es gibt ja große Konferenzen, wie zum Beispiel die DEMEA, mhm. wo ich immer wieder auch mehr und mehr ärztliche KollegInnen auch treffe man sich aus solche Veranstaltungen begibt, hat man durchaus den Anschluss dann auch. Und wenn man in dieser Blase erstmal drin ist, es ist eine Blase, aber findet man eigentlich immer relativ schnell Kontakt. Und auch gerade als Arzt oder Ärztin empfinde ich es so, dass man sehr, also dass diese Expertise und diese Perspektive sehr, sehr gefragt ist, sodass es durchaus sich auch mal lohnt, nach links und rechts zu, zu schauen, viele und junge, junge Unternehmen suchen ja auch Ärzte und Ärzte in frühen Phasen, die so ein bisschen eher beratend unterwegs sind, sei es in, in einem Beirat oder auch jetzt wirklich als, als Freiberufler quasi ein bisschen beratend tätig sind und man über solche niederschwelligen Dinge, die man vielleicht auch parallel oder mit einem Tag reduzieren durchaus auch mal kann, um den Fuß mal in die Welt zu setzen und zu sehen, ist das denn auch was für mich? Denn es ist es ist schon eine Umstellung zum Klinikalltag,
0: das muss man ja, sagen. Ja, das auch, aber ich, ich glaube, wir müssen davon abkommen, dieses Entweder-Oder zu denken. Entweder ich bin in der Klinik oder ich kümmere mich äh, und bringe meine Expertise in, in die, die digitale Medizin und Welt mit ein. Ich glaube, ähm, es wäre viel sinniger, dies sowohl als auch, also das miteinander zu verbinden und wenn diese Möglichkeit bestehen könnte, ich weiß, sie besteht noch nicht, weil halt ja. einfach... Und und deswegen läuft es auch so viel noch sch schief, weil viele einfach so viel arbeiten und auch gar nicht mehr nach rechts und links gucken oder einfach froh sind, wenn sie mal nichts haben. Richtig. Und ich finde, das ist eine große Ressource oder eine große Chance, die da gerade verpasst wird, ähm, das wirklich zu nutzen. Ja.
1: ja, wobei ich schon finde, also ich meine, wenn ich jetzt betrachte, was ich jetzt gerade auch bei Casper Health mhm. zum Beispiel machen darf, ist es schon eine Position, die sehr... Ähm, sagen wir mal so eine Twitter Position ist zwischen wirklich klinischer Arbeit mit wirklich Arbeit am Patienten oder auch ein Team auch mit Arbeit am Patienten und auf der anderen Seite aber auch die Expertise einzubringen, ähm, dort Verbesserungen im Bereich des mhm. Produkts, also der Software mit einzubringen. Ähm, entstehen diese Stellen und das sehe ich auch bei anderen Unternehmen immer mehr, wo es dann wirklich darum geht, kombinierte Versorgungsmodelle dann auch mhm. zum Leben zu erwecken, die halt nicht nur digital oder nur analog sind, sondern ja. auch beides verbinden und entsprechend dann auch diese diese beiden Welten dann auch ermöglichen für die ärztlichen Kolleginnen mhm. und Kollegen.
0: Was machst du bei Caspar Held? Das ist ein guter Übergang. <lacht> da bist du medizinischer Leiter. Was, <lacht> was macht Caspar Held ja. und was ähm, ist deine Aufgabe und mhm. deine Verantwortung dort?
1: Ja. Also Casper Health, wie ich das vorhin schon erwähnt hatte, ist ein Anbieter für digitale Rehabilitation, sprich wir bieten den Patientinnen und Patienten an während der Rehabilitation, aber dann auch in der mhm. Nachsorge, also sprich die Weiterversorgung über mehrere Monate, dann sechs bis zwölf je nachdem. Ähm, wie die, was für die Patienten für Erkrankungen mitbringen, um dort weiter zu versorgen. Und das funktioniert auf der einen Seite über eine Software, also eine App, eine Web-App, die die Patientinnen und Patienten nutzen können, um dort Übungen, Trainingspläne eingestellt bekommen, Wissensinhalte anschauen können, Entspannungsreisen und solche ganzen Dinge mhm. ähm, nutzen können. Und also die Trainingspläne sind quasi nicht entstehen nicht einfach so, sondern da sitzt wirklich ein medizinisches Fachteam hinter bestehen aus Ärztinnen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ernährungsberatern, so also ein ganz buntes, multidisziplinäres Team, was quasi das Ganze zum Leben erweckt, mit den Patienten regelmäßig in verschiedenen Formen, Chat, Videocall, in Kontakt steht. Das ist für poststationäre Behandlung. Anpasst. Ist das
0: richtig? Ist das für poststationäre
1: Genau, also die Patienten, genau, richtig, also das ist in der Nachsorge dann, wenn die Patienten in der mhm. Reha waren und die Patienten lernen das meistens in der Reha dann damit umzugehen und das äh. ist das ganz Spannende, finde ich, immer im Reha-Sektor, weil wo sehen wir die Patientinnen so lange und können ihnen gegebenenfalls, sagen wir mal, auch den einen oder anderen Schubs Richtung Digitalkompetenz dann auch mitgeben, so dass sie quasi, ich sage jetzt mal plump, ausgebildet werden in den Kliniken, die das ganze Programm auch zu nutzen, dort vor Ort Fragen stellen können und dann quasi zu uns in die Casper-Klinik dann in der Nachbetreuung kommen und dort entsprechend dann versorgt werden, therapeutisch. Sehr spannend. Ihr
0: habt sicherlich da schon etliche Studien und Untersuchungen darüber gemacht. Was, ist, was sind die entscheidenden Faktoren, um die Retention nach poststationär hochzuhalten für diese digitalen Anwendungen? Weil das ist ja ein Thema, womit alle zu tun mhm. haben. Ich habe ja selbst auch eine Liga entwickelt und lange ja. im Liga-Bereich gearbeitet. Ähm, was, sind, ja. äh, was sind eure Erfahrungen? Was sind so die? Ja, was, was hält es hoch?
1: Ja. Also natürlich spielen die Basics eine Rolle, ganz klar. Also wenn Dinge nicht leicht ja. zu benutzen sind oder im Endeffekt dann auch nicht ansprechend sind, das denke ich, brauche ich aber ja. gar nicht zu erklären. Da sind alle sehr, sehr bemüht darum, dass die Anwendung entsprechend gestaltet ist. Die Erfahrung, die wir machen, ist natürlich, dass in dem äh, Ansatz der kombinierten Versorgung, also sprich, das Produkt nicht mhm. alleine steht, sondern ein Therapeut, Therapeutin, Bezugstherapeut, auch eine feste Person, da sie den Patienten kontaktiert, wenn sie mal sieht, dass sie nicht gut trainiert, entsprechend motiviert, ähm, wo der Patient auch mal schreiben kann, Mensch, ich habe jetzt im Garten gearbeitet, meine Schulter tut weh, können wir vielleicht die Schulterübung für die nächsten zwei Wochen mal rausnehmen, entsprechend, das angepasst wird, also wirklich diese Verbindung aus dem okay. analogen und digitalen in dem kombinierten Versorgungsmodell gut funktioniert, die Patienten dann auch zu, motiviert bei Stange zu halten und entsprechend dann auch. Zum Erfolg zu führen mhm, gemeinsam.
0: Mhm.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger ja. Faktor.
0: Und äh, wie lange behandelt ihr oder betreut ihr die Prostation ja noch? Jetzt nochmal so zum Inhaltlichen, das würde mich noch interessieren.
1: Ja. Na klar. Also es hängt ein bisschen von der Indikation ab. Es sind sechs Monate, wenn wow. es neurologische Patientinnen sind, dann auch bis zu zwölf Monaten, weil die länger dann auch in der Therapie sein dürfen und dort dann quasi ihre verschiedenen Module absolvieren. Das ist ein relativ langer mhm. Zeitraum, die wir die Patienten dann auch noch begleiten und am Ende dann auch überführen in den ambulanten Sektor. Wahrscheinlich
0: dann ist dann auch die Lebensqualität oder auch die Heilung besser, deutlich besser. Gibt es da auch Vergleiche mit Kontrollgruppen? Ja. Mit Betreuung, ohne Betreuung?
1: Mhm. Genau. Genau, also es war, wir hatten ja vor den Hauptstadtkongress, da hatten wir die äh, Zwischenergebnisse mhm. vorgestellt, der Teil randomisierten mhm. Studie, die gerade läuft mit über 1000 Patienten. Da sind die ersten drei Zeitpunkte ähm, ausgewertet, in der man nachweisen konnte, dass äh, die Patienten im Vergleich zur Kontrollgruppe und auch zur analogen Form, auch ganz spannend, ähm, dort in den höhere Werte im Bereich des Workability-Index ah, okay. was ein ganz relevanter Faktor für die Reha auch ist, ähm, aber auch subjektive ähm, Gesundheit im psychischen, aber auch physischen Bereich dann auch ähm, zeigt und es im Bereich Motivation auch gar keinen Unterschied gibt zwischen dem digitalen und auch analogen. Also sprich zu sagen, wenn Patienten nicht wöchentlich eingestellt werden, irgendwohin sind sie weniger motiviert, kann man auch nicht so sagen. es also ist eine ganz spannende Studie und ich bin gespannt auf die Endauswertung ähm, des Nachhaltigkeitszeitpunktes, da wird nochmal mal Einige Wochen nach, der, nach dem Abschluss der Therapie geguckt, halten sich die Effekte auch, wenn die ja. Betreuung quasi weg ist. Der Zeitpunkt steht noch aus und da sind wir sehr gespannt im September, wenn die finalen Ergebnisse dann vom KIT, also Karlsruher institut für Technologie, dann auch veröffentlicht Krass, werden. Klasse, spannend. Also
0: ist es auch wirksamer, als wenn jetzt der Patient Post nur zum Physiotherapeuten um die Ecke geht?
1: Genau, also das auf jeden Fall. Die Kontrollgruppe ist ja quasi ja, Standard of okay. Care gewesen. Da können die Patientinnen tun und lassen, was sie wollen. Das wurde auch, weiß überhaupt mhm. nicht, das hätte man auch durch keine Ethikkommission bekommen, in Klar. irgendeiner Art und Weise dann auch ja, restrigiert. Aber die Patienten also die Patienten in der Nachsorge schließen das das auch. Sehr
0: spannendes Thema. Ähm, das äh, leitet, äh, ja, leitet doch so ein bisschen über zu dem äh, nächsten Thema, weil es hängt ja eng miteinander zusammen, auch was du darüber hinaus noch tust. Du hast ähm, im November 2020, ne, war's ähm, die mhm, äh, Gesellschaft korrekt. für digitale ja. Medizin gegründet. Und ich, ihr uns schon vorher über und da habe ich das gesehen, dachte ich so, ach, Cool, was er da gemacht hat. Das habe ich schon damals gedacht. Ach, tolle Idee, Schön, dass jemand noch auf diese Idee gekommen ist. Und ja, wie bist du dazu gekommen, also das zu gründen, zu diesem Zeitpunkt? Ich meine, da hatten wir ja schon die mhm. Covid-Krise. Das hat dich wahrscheinlich noch ja. mehr motiviert, das zu machen. Aber erzähl mal.
1: Ja. Ähm, also ich <lacht> habe hier viel im Alltag auch damit zu tun gehabt, dass doch durchaus auch Vorbehalte, auch ärztliche Kollegen, aber auch andere Fachgruppen sind gar nicht, nicht mhm. nur jetzt wie Ärzte und Ärzte, sondern auch andere Fachgruppen durchaus kritisch, auch nicht unberechtigt, ähm, der Digitalisierung auch gegenüberstehen und so ein bisschen der Aspekt dann auch war, Mensch, ähm, da gibt es ja auch gar keine Evidenz zu dem Thema und das ist ja alles gar nicht untersucht und man dann, dann doch als Person, die ich ja wie gesagt auch in Forschungsprojekten zu dem Thema gesteckt habe, sagt, das stimmt nicht so ganz, und das, was natürlich auch immer so ein Stück weit außer Acht gelassen wird, ist äh, zum Beispiel, dass das Digitale auch anders ist als Untersuchungsgegenstand und dort auch so viele tradierte Blicke, zum Beispiel zu sagen, wir, wir machen eine randomisiert kontrollierte Studie über drei Jahre, ähm, wo das Produkt quasi eingefroren wird. Das ist ja bei Medikamenten ganz anders. Die werden entwickelt und dann werden die getestet und dann bleiben die drei Jahre gleich. Das ist bei Klar. digitalen Anwendungen kann man das auch so machen, aber dann schaltet man ja die größte, eine der größten Stärken von Digitalem ja aus, dass es sich adaptieren kann. Ja. Wir haben es bei Covid gesehen, wie relevant und wichtig das ist. Und da so ein bisschen den Zugangsweg auch zu bahnen und zu sagen, Mensch, wir müssen aufklären, wir müssen ein Stück weit die Kollegen auch heranführen, denn sie haben auch recht ein Stück weit. Ja, wenn ich 50 Jahre in der also 50 Jahre auf der Welt bin und dann meine Praxis, dann auch meine, meine 20 Jahre, 25 Jahre habe und plötzlich kommt jemand um die Ecke und wirft mit Worten die Konnektoren <lacht> und solchen Dingen plötzlich um sich, äh, dann ist das natürlich erstmal eine Hürde, ganz klar. Und ähm, da aus dieser Perspektive entstand ein Stück weit auch die Fachgesellschaft zu sagen, es geht darum, die Fachgruppen zu begleiten, ein Stück weit auch Standards und Leitlinien zu entwickeln, wie kann wissenschaftlich mit digitalen Anwendungen umgegangen werden, die einfach ein bisschen anders sind, als wir es sonst so von analogen Medizinprodukten oder Medikamenten kennen, ähm, um entsprechend dort ähm, dann auch Einfluss zu haben. Denn die Fachgesellschaft ist solches. Gab es ja nicht oder eine ähnliche Institution. Welche
0: Ärzte oder wer kann oder welche, ja, welche Zielgruppe von Ärzten habt ihr, die sagen einfach, ich habe Interesse oder gibt's, habt ihr da bestimmte im Kopf, die da Mitglieder bei euch werden können? Ja,
1: also prinzipiell können Ärztinnen und Ärzte auch andere Fachgruppen mhm. Mitglied werden, ähm, auch aus der Pflege, ah, okay. auch aus der Physiotherapie. Ähm, und Genau, mhm. also wir sind da offen. Ähm, wir, ein großer Teil unserer Mitglieder sind Ärztinnen und Ärzte. Es ist aber so, wir sind ganz bewusst Fachgruppen mhm. offen dort gewesen, um zu sagen, Digitalisierung ist ein Thema, was ja auch gerade die Vernetzung zwischen den mhm. Fachgruppen auch ich verbessern soll, den Informationsfluss verbessern soll. Deswegen ganz bewusst auch eine andere Ansatz gewählt und sagt, wir sind nicht nur eine rein ärztliche Fachgesellschaft, sondern wir sind medizinische ja. Fachgesellschaft und schließen auch andere Fachgruppen ganz bewusst mit ein. Ähm, es ist natürlich für uns gut, wenn sich digitalisierungsaffine ähm, Kolleginnen und Kollegen an uns wenden, sich auch mit den Fachgruppen, mit den Arbeitsgruppen mit engagieren zum Thema Weiterbildung und Fortbildung, zum Thema Evidenz äh, in der digitalen Medizin. Ähm, wir aber durchaus auch doch die ein oder anderen jetzt mit dabei haben, die so ein bisschen Luft geschnuppert haben, die gesagt haben, okay, ich möchte dazu informiert werden, wir auch Fortbildungen dazu anbieten zu dem Thema. Ähm, sodass es jetzt gar nicht ist, dass ich sage, man braucht jetzt noch ein Medizininformatikstudium, um drauf und Mitglied zu werden. Im Gegenteil, also wir freuen uns sehr, wenn, wenn äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Versorgung einfach dabei sind, äh, uns unterstützen und auch die Perspektive auch einbringen äh, an der Front, die ganz, ganz wichtig ist. Ähm, denn Elfenbein-Betrachtungen helfen am Ende auch nicht, sondern wir wollen ja, dass es in der Versorgung auch mhm. beim Patienten dann auch mhm.
0: ankommt. Genau, und deswegen würde ich mal gerne äh, mit so einem Beispiel ähm, auf diese einzelnen Themen eingehen, was so eure Mission ist und was ihr machen wollt, und was, mhm. damit sich die äh, Kolleginnen und Kollegen noch ein bisschen genauer was darunter vorstellen können. Weil ich kann mir vorstellen, wie viele ist sind das sind immer noch so ein bisschen böhmische Dörfer. Mhm. Aber nun reden die da jetzt eigentlich. Also Punkt eins war, was ihr auf eurer Webseite stehen habt, aktive Begleitung medizinischer Fachgruppen im Umgang mit digitaler Medizin. Nennst du mal ein Beispiel, was mhm. damit gemeint ist?
1: Ja, also da drunter ist zu verstehen, also ganz klar, solche Angebote wie Fortbildungsangebote zu sagen, Mensch, wie sieht's denn zum Beispiel, wie ist es bestellt um die Evidenz bei Digas? Wo finde ich Informationen dazu, um mich auch selber informieren zu können? Ähm, wen kann ich dazu ansprechen? Wir haben eine Fortbildung zum Thema elektronische Patientenakte gehabt und haben gesagt, okay, wie ist denn da der Stand mit der Anbindung auch an die Forschung? Äh, wie, wie ist der Transfer von Forschungsdaten? Auch was ist geplant? Hatten da die Gematik auch zu Gast, die so ein bisschen erzählt hat, was perspektivisch auch ähm, dort auch mitkommt und sind dann unterschiedlichen Themen. Telemedizin wird es eine Fortbildung jetzt äh, Anfang nächsten Jahres auch geben. Sind wir gerade dabei, eine Fortbildungsreihe zu verschiedenen Themen aufzuziehen. Digitale Pflegeanwendungen, ja. ein ganz neues Thema, ja. was durchaus dann auch in unserem Alltag auftauchen kann und da entsprechend dann ähm, ja, Veranstaltungen zu äh, durchzuführen, die dann auch ähm, entsprechend an die Fachgruppen gerichtet sind und dort die Leute hoffentlich abholen, wo sie auch stehen mit ihrem Wissen ja. und ihren Erfahrungen. Nächster
0: Punkt ist Erarbeitung von Leitfäden und Standards für digitalen medizinischen Arbeitskreisen. Können wir jetzt schon Standards einführen? Ja. oder was? Kannst du uns auch mit einem Beispiel <lacht> belegen, was für ein Standard... Schon. Na klar.
1: Ja. ja, also es ist so, dass wir in verschiedenen Arbeitsgruppen ähm, dort die Möglichkeit haben, ähm, mit den Arbeitskreisen an verschiedenen Themen zu arbeiten. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die AG, die sich mit ähm, Evidenz in der digitalen Medizin beschäftigt und wir dort ähm, gerade bei so das Impulspapier rauszugeben, so ein bisschen die aktuelle Situation aufgearbeitet haben, wo sind auch noch Defizite, ähm, denn wir durch, äh, brauchen durchaus, sagen wir mal, auch auch Mechanismen und auch Studiendesigns und auch Studientypen, die sich ein Stück weit besser an das auch anpassen, ähm, wie digitale Anwendungen sind, ohne jetzt zu vernachlässigen, welche Vorteile sie haben. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Beispiel und die AG Weiterbildung also sich ganz konkret auch damit beschäftigt, welche Inhalte wären denn zum Beispiel wichtig. Da ist Herr Professor Felix Hoffmann auch mhm. mit drin, der die AG leitet bei uns, ähm, der selber Erfahrung in dem Bereich auch hat und in der mhm. Lehre sehr involviert ist ähm, und wir dort quasi dann anfangen, also Richtung Leitlinien und Standards, das sind Dinge, die über die Zeit wachsen müssen, ähm, aber durchaus dort auch mehr und mehr jetzt in dem Bereich tätig sind ähm, dort perspektivisch dann auch Standards und Leitlinien mhm. auch zu entwickeln. Ja. Und
0: das, was ihr auch schon gesehen habt, ihr macht schon Ausschreibungen für Stipendien und wissenschaftliche Preise. Von wem kommt das oder wer unterstützt das? Welche Organisation?
1: Also unsere Wissenschaftspreise, die wir letztes Jahr ausgeschrieben haben und demnächst jetzt auch ausloben mhm. werden, also die Teilnehmer wissen schon Bescheid, die sind aus mhm. Eigenmitteln finanziert, also mhm. aus den Beiträgen der Mitglieder auch. Dort haben wir ähm, neben dem Promotionspreis, einen Publikationspreis und auch einen Preis für, für eine gute Masterarbeit, mhm. also dort auch relativ breit ähm, unterwegs sind in den Fachgruppen. Ähm, und dann haben wir die Möglichkeit in der Kooperation mit der Deutschen Ärztefinanz, die haben das ähm, gestiftet quasi, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, einen Stipendiaten aus dem Bereich der Medizin ähm, entsprechendes zu ermöglichen, für ein Jahr Vollzeit auszusteigen, dort 1.000 Euro zu bekommen, und da war jetzt gerade äh, diese Woche Montag quasi die Auswahlkommission des zweiten Kandidaten oder der Kandidatin, da darf ich jetzt noch nichts zu sagen, ähm, genau, die jetzt aber ähm, besprochen ist und entsprechend dann auch nächste Woche Bescheid bekommen wird. Und dann am 1. Oktober dann Vollzeit ihre Promotion zum Thema digitaler Medizin natürlich. Ähm, entsprechend ein Jahr dann Zeit hat, sich Vollzeit auf das Thema zu Und dann zu kommt sie auf meinen
0: Podcast. <lacht> oder eher. <lacht> mit, äh, mit dem Ergebnis, bitte. Sehr gerne. <lacht> ähm.
1: Der erste Stipendiat, Herr Stellmacher, ist ja quasi schon gestartet zum, äh, zum Sommersemester. Also das erste Halbjahr läuft quasi schon mit dem ersten Stipendiaten. Spannend, ähm, spannend. Finde genau. ich
0: nicht toll. Ähm, und ähm, was gibt es noch für einen Punkt? Ja, Symposien und Kongresse, so einen eigenen gab es noch nicht, ne? so einen eigenen Kongress. Man.
1: Genau, gab es noch nicht. Ähm, Genau, ist perspektivisch in Planung. Für dieses Jahr haben wir uns entschieden, auch da die Situation hier mhm. ja wieder unklar ist, wie es jetzt im Winter sein wird, dass wir eher auch in Kooperation mit anderen Veranstaltungen, zum Beispiel den DigiHealth Days von der TU Deggendorf, mit dabei sein werden. Sei es in, in, in Speakerform, aber auch unterstützend dort mit als Kooperationspartner tätig sind und dort verschiedene Kooperationen mit anderen Veranstaltungen auch machen und dort erstmal präsent sein werden unsere Veranstaltungsreihe, ähm, die wir die im Oktober startet, entsprechend dann äh, mit äh, mit an, angestoßen haben. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann auch, wenn sich die Situation etwas weitergegeben hat und wir Planungssicherheit dann auch ist, es ist ja unser ähm, erster Auftritt, dann wollen Klar. wir natürlich auch, dass es so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, ähm, entsprechend dann auch die Möglichkeit haben, ein eigenes Symposium zu
0: das ist auch nicht besser, ja. Und dann noch der Punkt, ähm, äh, aktives Kommentieren der Entwicklung in der Politik und in der Gesetzgebung. Ja, sehr wichtig. Ja.
1: Definitiv. Ähm, also auch da ist es so, dass wir jetzt ähm, mittlerweile, sagen wir mal, in der Mitte auch angekommen sind, zu verschiedenen Kommentierungen auch eingeladen werden, zu verschiedenen Veranstaltungen, sei es auch aus der Politik äh, mhm. mit eingeladen werden, Veranstaltungen, die durch andere Wissenschaftsräte etc. auch mit angebunden werden, sodass wir da sagen wir mal in der Rolle repräsentativ mhm. unterwegs sind und wie gesagt jetzt auch Stück für Stück anfangen, Impulspapiere zu verschiedenen Themen zu erarbeiten, wo natürlich auch ein Stück weit auch immer Impuls auch an die Politik und Regulatorik ist, denn häufig ähm, gibt es da auch noch Aspekte, die, ähm, sagen wir mal, optimiert werden können, um dann auch die Chancen für digitale Medizin dann auch besser nutzen zu können. Ich fand
0: das, äh, ich weiß nicht, ob du es auch so erlebt hast, am HSK sehr spannend. Es waren ja auch einige Ärzte, die ja im Bundestag sitzen. Ich glaube, es gibt sogar so um die 20 Ärzte, die im Bundestag sogar auch vertreten sind und äh, mhm. in, egal in welchen ich war, jeder hat in Richtung der politischen Vertretung gesprochen, ihr müsst dann mal machen, ihr müsst dann mal machen und ein Standardsatz von allen war, ich nehme das dann mal mit. Also es, ist, ähm, mhm. es war sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, die müssen auch. Wir haben einiges auszuhalten in dieser Rolle und dieser Funktion, sozusagen alle Player im Blick zu haben und dann die beste, die beste Lösung zu finden. Das ist sicherlich gar nicht immer so einfach, aber man muss sich da positionieren. Und ähm, das finde ich klasse, dass ihr das schon so weit seid und dass ihr das macht. Und ihr macht es an einer bestimmten Stelle. Ihr habt ein Positionspapier, seid ihr gerade am Arbeiten. Passend zu einer Frage, die ich dir gestellt habe, und zwar die Frage, braucht es in Zukunft ein Facharzt für digitale Medizin? Und dann wollen wir jetzt mal so ganz grob und allgemein äh, aus der heutigen Perspektive mhm. und vielleicht erstmal kurzfristig, mittel oder auch langfristig sehen, äh, wo sind die Vor- und wo sind die Nachteile. Mhm. Mhm.
1: Ja. Also es ist definitiv richtig, dass wir ein Stück weit auch, und das sollte schon in, im Studium eigentlich verankert sein, äh, um gewappnet zu sein, was kommt, und es überrollt ja quasi jetzt teilweise schon das Gesundheitssystem. Ähm, dass auch schon im Studium Inhalte äh, abgebildet sein sollten, die uns dazu befähigen, ein Grundverständnis dazu zu haben, in, in, zur Technik gegebenenfalls dann auch die Möglichkeit zu haben, ähm, ja, selber sich auch weiterzubilden. Es ist wie mit Kunst. Wenn man mal den Faden gefunden hat, äh, dann kann man sich damit auch selber selber beschäftigen, aber das m muss man halt mal getan haben, sonst hat man keinen Zugang dazu und der sollte möglichst früh sein. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die sich im Bereich Medizininformatik sehr engagieren oder auch Doppelqualifikationen haben. Ich denke aber schon, dass in Zukunft es so ist, dass wir definitiv auch weiter oder Zusatzweiterbildungen in dem Thema entwickeln sollten. Und wenn es dann wirklich auch dahin geht, dass zum Beispiel solche, solche Dinge wie künstliche Intelligenzen, ähnliche Dinge dann auch, sagen wir mal, Versorgung nachhaltig beeinflussen und steuern, dann kann man über solche Dinge dann auch perspektivisch nachdenken und zum jetzigen Zeitpunkt das auszudifferenzieren kann durchaus sinnvoll sein, ist vielleicht aber eher eine Sache, die in der Zukunft eine größere Rolle spielt. Das jetzt ich glaube,
0: ist. wir sammeln da gerade jetzt die ersten Erfahrungen in Gen. Und ich mhm. glaube, das ist, also das ist jetzt ja. so meine Annahme. Ich glaube nicht, dass es nur den einenjenigen gibt, den man all diese Aufgaben und Verantwortung übergibt, sondern egal, in welchem Fachbereich wir arbeiten, werden wir mit all diesen Dingen konfrontiert werden und brauchen eine Haltung, eine Position dazu, müssen eine Datenkompetenz haben, wie ich äh, immer wieder sage, und müssen ja. auch eine gewisse Haltung und Einstellung gegenüber diesen ganzen, ähm, ja, gegenüber der KI und über diesen Herausforderungen haben. Aber auch ähm, die Fähigkeit, diese Dinge auch den Patienten gut zu kommunizieren. Und da werden wieder andere Kompetenzen notwendig. Und deswegen glaube ich, dass es äh, eigentlich in, jedem, in jeder Fachrichtung, seinen Platz finden wird und muss. Aber vielleicht gibt es nochmal so wie ja. eine Zusatzbezeichnung von Leuten, keine Ahnung, habe ich auch noch eine Zusatzbezeichnung gemacht, hm. wo man nochmal ein bisschen tiefer in die Sache hineingeht, um sich dann nochmal ein bisschen breiter ja. ja, zu positionieren. Aber das ist so meine Hypothese jetzt gerade. Hm.
1: Ja. Also definitiv. Ich meine, man kann ja auch mit niederschwelligeren Dingen anfangen, mit einer regulären ja. Weiterbildung in dem Bereich, der dann wirklich gut strukturiert ist, wo man sich auch, sagen wir mal, nicht am Wochenende mal einen Kurs anbietet, sondern wirklich sich Gedanken gemacht hat, was sind die relevanten Themen. Du hast zwei sehr relevante Dinge aufgebracht, Förderung mhm. von Digitalkompetenz, nicht nur ja. bei uns, sondern auch beim Patienten. Das ist ein Stück weit auch da. Auch in dem Zuge muss man sich darüber unterhalten, ob auch andere Gesundheitsfachberufe vielleicht entstehen oder geben müsste, die dort auch mit unterwegs sind. Ja, auch das ist eine Diskussion, die man noch nochmal lange führen kann, ob das nicht nur perspektivisch auch notwendig werden wird, um dann über Zusatzweiterbildung bis hin dann auch später mal zu einem Facharzt zu gehen, je mehr Einzug das auch dann hält. Und auch den Alltag bestimmt, denn das, was wichtig ist, ist, dass man, egal in welcher Fachrichtung man tätig ist, ein Stück weit versteht, was sind denn Chancen und Potenziale dieser Lösung, die ich jetzt hier habe? Ähnlich wie es mit Medikamenten aus, aber genauso, was sind die Nebenwirkungen? Ja, wo sollte ja. ich es nicht ein?
0: Das Spannende ist ja und auch eine, meine, eine große Fragezeichen, was ich habe, ist, wie erreichen wir die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen in die breite Masse? Weil 2026 wird das Thema digitale Medizin sehr ausführlich, das kann man im Internet nachlesen, im Ausbildungskatalog behandelt. Bislang gibt es aber sehr wenig Universitäten, die wirklich diese Digital Tracks oder digitale Medizin anbieten. Und wenn sie sie anbieten, werden sie momentan noch relativ mau besucht. So sind so Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ähm, wie stehst du dazu? Und, mhm. Was, was können wir da tun? Verschlafen wir das alle und werden dann, äh, wundern uns dann, dass sozusagen die ganzen fernen Leute dieses Feld übernehmen und Amazon und China und sowieso und die alle und wir dann nach deren Nase tanzen? Weil so kommt es mir manchmal ein bisschen vor. Ich will nichts hören und ich will nichts sehen und ich will auch nichts mitgestalten. Mhm. Und die Ärzte an sich ja schon eher so ein Volk sind, die, also, wir sind jetzt nicht unbedingt so dazu erzogen worden, aktiv selbst mit rauszugehen, was zu verändern und zu gestalten, sondern wir sind eher so vom Typus her, dass wir leiden können, <lacht> arbeiten können, zu umfallen und leiden können und, <lacht> und erdulden können, wie Dinge sind, aber nicht wirklich sagen, so, ich mache da nicht ja. mehr ja mit. Das ist ja jetzt nicht so, so sind wir nicht sozialisiert, mhm. ähm, wahrscheinlich mit ganz, mit Absicht, <lacht> äh, würde ich mal so sagen. Wie, 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 wie erreichen wir die oder wie siehst du das oder Machst du dir darüber
1: auch mhm. Gedanken? Äh, definitiv, also definitiv äh, ist ja eine mhm. Gründe, warum es die Fachgesellschaft auch gibt, ähm, dass man das sieht, dass es immer weiter auseinanderklafft, wenn man irgendwann da steht und sagt, okay, wenn wir das Zepter jetzt nicht ein Stück, was heißt das Zepter in die Hand nimmt, aber zumindest diejenigen die unterstützt, die es tun und vielleicht manchmal mhm. ist auch, wenn sie selber in die Hand nimmt. Ähm, dass sonst quasi die Entwicklungen uns überholen werden. Das fangen sie an, jetzt schon zu tun. Das, ich meine, wir wöchentlich schlagen die Mitteilungen rein, dass Google dies ja. und Amazon das. Da wir auch, da kann man auch ewig drüber sprechen. Und man so ein bisschen aus diesem Winterschlaf herauskommen muss, denn jetzt gerade verändert sich extrem viel und es werden die Weichen gestellt für die nächsten 10, 20, 30 Jahre die auch unseren Arztberuf wesentlich kriegen ja. werden, bin ganz fest von überzeugt. Und wenn wir uns jetzt nicht einbringen das Ganze, und zwar vielleicht auch weniger darüber, dass wir sagen, nee, das geht nicht, sondern oder das ist nicht gut, sondern auch zu mhm. sagen, wie könnte es denn dann gehen und aktiver reingehen, dass wir eine Chance verpassen, ganz nachhaltig auch mitzubestimmen und es uns abgenommen wird. Und ähm, ich glaube, dass der einzige Weg darüber geht, und viele sind auch deswegen kritisch, weil sie nicht unbedingt direkt mhm. die Vorteile auch sehen, die Digitalisierung bringen können, wo man auch fairerweise sagen muss, ich kann es ein Stück weit auch verstehen. Also ich meine, wenn ich an meine Klinikzeit zurückdecke, wo dann solche Dinge passieren, dass man quasi das Digitale dann bedeutet, man dokumentiert es quasi dann nochmal im Computer, während das jetzt irgendwo auf Papier steht, dann stehe ich dann natürlich und sage, naja, wo ist denn jetzt der Mehrwert? Dann steht es jetzt auch im Computer, aber ich habe quasi die doppelte Arbeit. Ja? Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo man auch sagen muss, ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Prozessbrille, dass man grundsätzlich überlegen sollte, nicht einfach nur analoge Prozesse im Digitalen abzubilden, denn das ist, wie wir mhm. sehen, häufig gar nicht so der beste Weg und worst case gedoppelt, sondern ganz klar dann auch zu sagen, okay, das ist das Ziel, das ist das, was ich erreichen will und das sind jetzt meine neuen Möglichkeiten, die ich an der Hand habe. Wie kann ich dieses Ziel vielleicht auf einem ganz anderen Weg auch erreichen, als ich das vorher kenne? Und diese Offenheit aber zu haben, und da hast du vollkommen recht, und da auch ganz frei zu denken, denn wir sind sehr darauf getrimmt, Leitlinien, es gibt Standards, es gibt ein Standardvorgehen, weil einfach, wenn wir es nicht mhm. tun, auch Menschen sterben und zu Schaden kommen. Ähm, so sind wir sozialisiert, ähm, was in dem Kontext dann natürlich schwierig wird und ein Stück weit im Weg steht. Ich sehe aber auch, dass sich gerade auch die jüngere Generation sich mehr mit dem Thema beschäftigt und durchaus auch einbringt, ähm, so dass vielleicht da auch, sagen wir mal, durch den Patienten und durch die Impulse, die auch da sind, sich da mehr und mehr auseinandergesetzt hat. Ich glaube, es braucht leider noch ein bisschen Zeit. Ähm, bis es sich wirklich durchsetzt, aber ich habe schon das Gefühl, dass langsam doch auch die Dinge ins Rollen kommen. Durch Corona auch solche Dinge wie Telemedizin jetzt auch ganz anders wahrgenommen werden und eher gesagt wird Mensch, wir wollen das behalten, warum reglementieren wir das jetzt wieder auf 30 Prozent? also es tut sich was. Es ist langsam, aber es Ja, ich
0: da möchte ich gerne was ergänzen, dass der Podcast wird auch noch veröffentlicht und zwar mit dem Professor Christian Wache, der ist auch Medizininformatiker dem ich gesprochen habe, der viele Kliniken äh, im Rahmen von Digitalisierungsprojekten und Veränderungen berät. Und er sagte, ein großer Fehler, der häufig gemacht wird und die Erwartungshaltung der Mitarbeitenden dort ist, dass dieser Vorteil sofort kurzfristig zu spüren ist. Und ähm, mm -hmm. er meinte, das passiert immer ja. wieder, jegliche ähm, Tech-Unternehmen, alle versprechen, dann haben sie endlich wieder mehr Zeit für ihre Patienten. Und dann passiert das nicht und es gibt verschiedenste Software, mm -hmm. die, äh, die interagieren nicht miteinander und man muss sich tausendmal irgendwo einloggen und was weiß ich was. Und dann ist der Frust hoch und dann holen die Leute doch wieder ihren Stift und Zettel aus der arztkette und schreiben da wieder die Nummern auf oder auf die Hand, so wie wir es manchmal gemacht haben. Ähm, und ähm, sind dann gefrustet und wenden sich dann ab. Also dass dann auch die Kommunikation noch durchaus verbesserungsfähig ist, sowohl von ja. der Geschäftsführung, aber auch vielleicht natürlich auch innerhalb der Ärzteschaft und ausgehend vom Chefarzt, Oberarzt bis zum Assistenten, die alle ähm, darauf eingestellt werden, äh, zu wissen, okay, es ist jetzt erstmal eine schmerzhafte Zeit, wir müssen erstmal durch etwas durch. Das ja. ist jetzt noch nicht optimal, aber mittelfristig, wird sich das auszahlen und ich glaube, da sollte man ehrlich und offen sein und nicht das erst immer alles so beschönigen, ja. ähm, weil das von vielen, muss man schon so sagen, ein Verkaufsschlauber Nummer eins ist, ja. dann hast du endlich wieder mehr Zeit für deinen Patienten. Und ich glaube manchmal, wenn ich das höre glaube ich nicht mehr dran. Und das ist dann schon so ein bisschen abgelutscht. Ja. Oder ja. ja, das wollte ich nochmal Ja. Mhm
1: definitiv. Ja. Und es schürt ja auch falsche Erwartungen, die, wenn sie enttäuscht werden, im Endeffekt ja nur dazu führen, dass sich, genauso wie du sagst, die Leute abwenden. Und dann haben wir langfristig gesehen nichts damit gewonnen und die Entwicklung wird nur gehemmt dadurch. Und da realistisch ranzugehen und Veränderung mhm. tut meistens weh. Auch hier wird sie weh tun mhm. und tut auch weh, wie wir es sehen. Aber ich glaube ganz fest daran, dass es langfristig gesehen allen im System, sei es den Patientinnen, sei es den Ärztinnen, auf den anderen Gesundheitsfachberufen, deutlich den Alltag Erleichtern würde und auch Versorgung
0: verbessern würde. Ja, ganz ja. feste Überzeugung. Wie denkst du, ähm, jetzt haben wir viel über die, äh, ja, über, auch über die Jungen gesprochen, aber es gibt hier nun auch eine ganz große, Anzahl an Ärzten, die auch noch älter sind als wir und die aber auch noch 20 Jahre berufstätig sind, die in irgendwelchen Praxen auf dem Dorf sind und wirklich da die Basisarbeit machen. Nicht jeder ist an der Universität oder in einer großen Stadt, hm. sondern ähm, es gibt ganz ja. viele, die ähm, ja ein bisschen weiter außerhalb leben, die da, da läuft die Uhr noch ganz anders, ja, da, da tickt die Zeit anders. Wie erreichen ja. wir die? Weil die wird es ja irgendwie auch betreffen.
1: Ich denke schon, dass also prinzipiell an diese Gruppe heranzukommen mhm. ist sehr, ja sehr schwer. Das muss man ganz klar sagen. Es ist aber schon so, dass ich bemerke, dass zunehmend auch in verschiedenen Fachzeitschriften, aber auch Zeitschriften, wie zum mhm. Beispiel Ärzteblättern, auch zunehmend über diese Themen auch informiert wird, entsprechend auch Angebote gemacht werden, um sich dort in dem Bereich mal vorzubilden. Und ich glaube, das Wichtigste auch einfach ist, die Kolleginnen und Kollegen dort abzuholen, wo sie stehen. Denn sie haben ein System, ja. was an sich gut funktioniert. Ja. Aufzuzeigen, dass es vielleicht besser funktionieren könnte, sind, wie wir gerade besprochen haben, unter Umständen dann mhm. auch erstmal Versprechungen, die gar nicht so gehalten werden können. Und ich glaube, dass man am ehesten da auch ein Stück weit mit hinkommen kann, zu sagen, okay, das sind perspektivisch die Möglichkeiten, die dort auch bestehen. Und sie auf der anderen Seite aber wirklich da abzuholen, wo sie stehen. Und um dann nicht zu sagen, übrigens... Hier ist das und ab nächste Woche dies, ähm, sondern dann auch wirklich dafür zu sorgen, dass entsprechend alle mitgenommen werden ähm, und geschaut wird, dass ja gegebenenfalls auch Digitalkompetenzen, die vielleicht auch noch nicht da sind, ähm, dann auch entsprechend geschult werden können für diejenigen, die das auch wollen. Man kann natürlich niemanden zwingen, auch das passiert ein Stück weit in der einen oder anderen Art und Weise. Ähm, es ist aber wichtig, nicht nur zu sagen Macht, sondern auch immer aufzuzeigen, wie können wir dahin kommen, dass das so passiert und entsprechend da auch mehr als einen Gedanken dann zu mhm. verschwenden. Wie kommen wir dahin ähm, an das Ziel, dann auch die, eine digitalisierte Praxis zu haben, keine Papierakten mehr zu haben und nicht die Vorgabe zu machen, zu sagen, es soll so sein, und dann seht zu, wie, wie es ja, funktioniert. Das ist irgendwie... ja.
0: Immer während der Change und eine dauerhafte Veränderung, aber die ja jetzt, also ich finde so revolutionär, wie sich die Medizin aktuell verändert, habe ich es in den letzten 20 Jahren nicht erlebt, ja, also ja. Ähm, ganz klar es ist es ein großer Unterschied und ähm, wie mir schon ein paar jetzt ähm, äh, Gäste Podcasts gemacht haben, die Leute, die sich nicht bewegen, die werden halt abgehängt werden und die wird es dann vielleicht irgendwann nicht mehr geben oder ja, sie gucken, wie die denn noch über, überleben oder wie die bestehen bleiben, also es wird spannend.
1: Ja, definitiv. Also ich denke auch, dass ein großer Aspekt nochmal ja. sein wird, wenn die PatientInnen anfangen, das einzufordern, auch in den Kliniken und mit den Dingen, um äh, in den Kliniken und in den Praxisen und mit ihren Daten um die Ecke kommen und sagen, hier, das ist doch aufgezeichnet, warum brauche ich denn jetzt noch ein Langzeit-EKG? Äh, hier, da können wir doch schon mal schauen. Und ich glaube, spätestens dann entsteht auch der <lacht> Druck, sich damit auseinandersetzen naja, zu müssen, Ja, oder wenn man auch,
0: sich irgendwann, also jetzt mal so blauer gesprochen, ein Patient sagt, Okay, Sie haben jetzt die Diagnose gestellt. Haben Sie die KI mit dazu genommen oder nicht? Die haben Sie nicht, dann komme ich nicht mehr. Ne? Also auch in diese Richtung mhm. kann ich mir durchaus vorstellen, geht es. Ja. Und ähm, das äh, leitet jetzt über zur nächsten spannenden Frage. Wie stellst du unseren Beruf dir in äh, 20, äh, in, nicht in 20, aber in 10 Jahren, vor oder 8 Jahren, ähm, so 2030 sage ich immer, mhm. weil... Äh, die Veränderungen sind massiv. Die KI wird ein Bestandteil unseres Alltags sein, ist sie jetzt schon, aber auch noch viel mehr, besonders in der Diagnostik, auch in der Therapieempfehlung. Damit muss man umgehen können. Wie wird sich die Identität und die Rolle des Arztberufes verändern? Was dürfen wir neu lernen? Und mhm. da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was müssen wir auch verlernen?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, wir durch die Digitalisierung doch auch eine deutliche mhm. Demokratisierung ein Stück weit auch mhm. von, von, von Gesundheit erhalten, auch ein Stück weit den Patienten eher auch dazu befähigen, selber Herr oder Herrin über ihre Daten zu sein, ähm, entsprechend auch an Entscheidungen zu partizipieren im Rahmen vom Shared Decision Making. Ähm, und was nicht bedeutet am Ende, dass wir nicht Expertinnen und Experten bleiben, aber wir, glaube ich, schon mehr auf Augenhöhe auch miteinander sprechen müssen, ähm, was prinzipiell, find, dann meine ganz persönliche Einstellung sowieso so sein sollten. Ich glaube, Digitalisierung dann ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag dazu ja. sein wird, dass das auch passieren kann. die Transparenz, kann. Die Transparenz ähm, auch notwendig ist. Ich glaube, wir, ist, also wir sind...
0: Ja, extrem.
1: Ja. ja, definitiv. Äh, wir werden ein Stück weit mehr zu Multitaskern auch. Du hast es gerade gesagt, es ist schon auch, dass mehr Informationen auf uns zukommen bei aber hoffentlich, und das ist meine ganz, ganz große Hoffnung, äh, weniger Dokumentationsaufwand. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, Alexandra, aber dokumentiert wird immer keiner so super gerne. Ähm, da kann man sehr viel Zeit, äh, die man anders verbringen könnte, äh, mit äh, investieren, sage ich mal. Ähm, so dass ich hoffe, dass unser Alltag deutlich papierloser wird und wir viel weniger dokumentieren müssen. Ähm, und auch entsprechend Entscheidungssysteme, wie zum Beispiel jetzt klinische Entscheidungsunterstützungssysteme basieren auf äh, ki uns im Alltag dann auch unterstützen können. Aber dafür müssen wir ein Stück weit digital affiner werden, besser auch einschätzen zu können, was was kann das jetzt? Oder wenn mir das Ergebnis jetzt ausgespuckt wird, was bedeutet das für mich? Halte ich mich daran stur, denn ich bin der festen Überzeugung, dass zumindest zum jetzigen Zeitpunkt und wahrscheinlich auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, wir jetzt weniger davon sprechen, dass jetzt ganze Ärzteschaften und Verrichtungen mhm. ersetzt werden, sondern dass es da eher darum mhm. geht, Aspekte einzubringen, die ergänzen und integrieren und damit unseren Job hoffentlich spannender machen, weil wir einfach auch mehr Einblick haben und bessere Entscheidungen hoffentlich treffen können, assistiert durch Assistenzsysteme und auf der anderen Seite aber auch gleichwertig mit anderen Fachrichtungen und aber auch den Patienten gemeinsam an besserer Versorgung, besserer Gesundheit arbeiten können. Das wäre mein Wunsch. Und ich denke, wir sind auch keinem schlechten
0: Ein äh, schönes Schlusswort zu dem Thema. Kommen wir zur Zytorunde. Ähm, ich werde hier jetzt ein paar ähm, Begriffe sagen. Das sind solche Basswörter, aber die auch wichtig sind. Und dein erster Gedanke interessiert mich zu dem jeweiligen Thema. Okay? Das Erste mhm. ist ähm, mhm. ja. Vereinbarkeit in der Medizin. Ja.
1: Fällt mir ein, Vereinbarkeit von Familie und Beruf das ist ein ganz großes Thema, gerade bei Kolleginnen, ähm, leider häufig nicht gut umgesetzt, sodass wir ähm, Kolleginnen haben, die auch gut weitergebildet werden können in ihrer Assistenzarztzeit ähm, und trotzdem Familie einbeziehen, genauso für Männer. Es also, gibt genauso für Kolleginnen, die Elternzeit nehmen wollen, so ein und doch, Thema, äh, denke Da ich. ist noch
0: einiges zu tun, noch mehr als in anderen Bereichen. Äh, passt ein bisschen dazu Diversität in der Medizin?
1: Ja, ähm, habe ich auch im Kopf. Also Diversität ist viel mehr als nur Geschlechter, ähm, aber auch da muss man ganz klar sagen, viele der Studierenden sind Frauen, ähm, junge Frauen, ähm, die nachher am Ende aber gar nicht in die Führungspositionen auch landen. Aber auch da hoffe ich, dass jetzt mehr Diversität ähm, auch eingebracht wird. Diversität aber genauso dauernd auch im Kontext von anderen Fachkräften aus dem Ausland, die unter Umständen auch und zu unterstützen, weil es also, nicht genug Ich schon mal gibt.
0: gemacht, äh, kann ich nur dieses Buch, äh, die große Arbeiterlosigkeit, äh, empfehlen, was gerade von CO von Steps schon geschrieben wurde, gerade in der Bestsellerliste, wo ganz klar gesagt, wir brauchen mhm. wir, wir brauchen Integration oder oder Immigration aus dem Ausland für, von Fachkräften, um überhaupt das alles nutzen zu können, plus aber auch jede, mhm. jede Hand, da wir können es gar nicht mehr leisten, eine Frau nicht arbeiten zu lassen. Und ähm, weil das sonst nicht ja. klappt mit der demografischen Entwicklung und den wenigen Menschen, die es noch gibt. Ja, New ähm, Work in der Medizin.
1: Uh, ähnliches Thema. Ähm, auch da natürlich mhm. Work-Life-Balance ein ganz, ganz großes Thema. Ich erlebe, dass es doch wahrgenommen wird, dass es wichtig ist und man liest es auch vielen in Stellenanzeigen. Wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen höre, die jetzt teilweise auch noch in der Klinik selber direkt unterwegs ist, weiß ich nicht, wie viel davon so wirklich angekommen ist. Aber es wird angefangen wahrzunehmen, okay. dass es wichtig ist. Mal schauen, Und Prävention.
0: Und da, bevor du darauf antwortest, noch ein Gedanke von mir. Ich habe vor kurzem oder, oder ich weiß gar nicht, das war im Bereich der Orthopädie, äh, da seid ihr, glaube ich, auch tätig, ist es schon so häufig, dass die... Patientinnen und Patienten schon vor den Operationen in die Rehas geschickt werden, um sie auf ein gewisses Level zu bringen. Macht ihr das auch? Also, das würde mich nochmal interessieren.
1: Ähm, ähm, mhm. zu mir, wir haben Modellprojekte dazu. Das ähm, ja. also ist das Modell der Prähabilitation ja, genau. quasi, also Rehabilitation schon Better in, Better out quasi anzufangen. Ähm, genau, Konzepte sind definitiv dann auch da in der Richtung und auch da sind cool. wir an Modellen beteiligt. Ähm, so wie es meistens läuft. Man liefert den ja, Konzept und schaut spannend. dann das Ding in die Aber Richtung.
0: Prävention, was denkst du darüber in der Medizin? Mhm.
1: Ganz, ganz wichtiges Thema. Es wird mehr und mehr gesehen, finde ich, immer noch zu wenig, denn da haben wir quasi die Möglichkeit, frühzeitig auch zu verhindern, dass Patienten nachher Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen müssen. Ähm, ja, ist natürlich erstmal ein Invest, der sich erst auf lange Sicht trägt, sodass natürlich in solchen Situationen wie gerade es manchmal schwierig ist, aber mhm. könnte okay. definitiv mehr sein. Noch.
0: Zum Schluss, gibt es ein Buch, ähm, was du gelesen hast, was du uns empfehlen kannst, was dich nachhaltig beeinflusst hat oder beeindruckt hat? Ähm.
1: Ja, also es hat gar nicht so viel primär mit Medizin zu tun, auch weniger mit Digitalisierung direkt. Also ich fand von Rolf Dobelli, Die Kunst des klaren Denkens, mhm. fand ich ein sehr, sehr spannendes Buch, was mich auch viel im Alltag immer noch immer wieder begleitet wo es quasi darum geht, verschiedene Denkfehler und Bias im Alltag auch aufzudecken und Dinge dann auch anders zu sehen. Dinge wie zum Beispiel, wenn ich viel investiert habe, halte ich eher daran fest, weiter zu investieren und das doch mich nachhaltig geprägt hat auf vielen medizinischen Entscheidungen auch. Jetzt warte ich jetzt nochmal ab, bis die Herzfrequenz nochmal einen abnimmt oder sage ich so, okay, ich setze mir die Grenze und ziehe es durch. Also das hat mir in vielen Bereichen des Lebens doch sehr spannende Einblicke gegeben und mich und auch anders hat Dinge hinterfragen lassen. lassen. Ja, ja, ich habe es nicht gelesen, aber jedenfalls. ich
0: werde nochmal reingucken. Das klingt wirklich klingt gut.
1: Ja, ja, ich es weiß, ist es wirklich spannend und ja, ist auch gar nicht ja. lang, also kann man sehr gut ja, auch spannend. nebenbei mal lesen.
0: Gibt es noch das einen letzten Gedankenvideo, wo den ärztlichen Kolleginnen oder Kollegen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich hatte das vorhin schon angedeutet. Ich glaube, jetzt ist die mhm. Zeit, sich einzubringen in diesen gesamten Aspekt der Digitalisierung, in der Medizin. Und wir verpassen, glaube ich, eine ganz, ganz große Chance, wenn wir jetzt quasi am, am Spielfeld dran stehen, uns nicht beteiligen oder nur meckern. Und von daher ist jetzt die Zeit, wirklich Einfluss zu haben, den, den wir uns ja auch wünschen, zum, zum Besten auch unserer Patienten. Von daher ran und versuchen die Scheu zu verlieren und ein Stück weit äh, sich dem Thema zu stellen. Kritisch, genau, aber das trotzdem ist vielen offen. vielen Dank
0: dafür. Das kann ich nur unterstreichen. Und ich finde auch digitale Medizin und alles, was damit zu tun hat, hängt unheimlich auf einen Kulturwandel in der Medizin zusammen. Das sage ich ja auch immer wieder. Das eine geht nicht mit dem anderen einher und zieht auch alle anderen Themen wie Thema Vereinbarkeit, New Work und Prävention und alles mit sich. Also, es ist wie so eine ganze Welle, die da ins Laufen gekommen ist. Und ich hoffe, wir können mit diesem Podcast, Videocast, mit all unseren Aktivitäten ähm, der Gesellschaft für digitale Medizin äh, einen Teil dazu beitragen. Und wir uns dann in hoffentlich fünf Jahren widersprechen und an einem ganz anderen Punkten stehen. Ich bin sehr gespannt und das wird eine spannende Zukunft werden. Vielen Dank, Philippo. Ich wünsche dir alles Gute äh, für dich und äh, deine Zukunft. Und wir hören uns sehen. Vielen Dank für dein Interesse und deine Zeit. Ja, was denkst du? Brauchen wir einen Fahrradstuhl? Oder eine Fachärztin für digitale Medizin oder sind das Kompetenzen und Dinge, die wir neu lernen dürfen und jeder in seinem Fach, ja das ist einfach zum Standard gehört und äh, normal ist. Was denkst du, reicht es so wie es bisher war oder müssen wir uns, dürfen wir, müssen wir uns in neue Richtung bewegen? schreibe mir gerne unter info@docsdigital.de ich wiederhole info@docsdigital.de mein, deine Meinung interessiert mich und ich werde dir garantiert antworten vielen dank für alles und bis bald alexander